0: いたします彼が地を見ると、見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放された者。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先には、ゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、違法の民のガリラヤは、栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見前で喜ぶ。あなたが彼が追うくびきと、肩の杖、彼を追い立てる者の無知を、ミディアンの火になされたように、打ち砕かれるからだ。誠に、戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれ、火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。聖書箇所は以上です。それでは闇を照らす光と題しまして小倉先生にメッセージのお取り次ぎをお願いいたします
1: クリスマスおめでとうございます、えー、皆さんと一緒に、えー、クリスマスをお祝いできることを心から感謝をしますクリスマスは私たちの主であるイエス・キリストのお生まれを記念してお祝いする日です。今日は世界中でこのイエス・キリストの誕生お祝いをしているわけですね。えー、まあ今朝はその理由をお話ししたいと思います。では一言お祈りをします。恵みの深い天皇お父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。クリスマスの当日の朝を迎えました。こうして、大勢の方と一緒に、あなたの見前で、このクリスマスの恵みを感謝し、礼拝するときが与えられていることをありがとうございます。ひととき、どうぞあなたがこの真ん中に共にいてくださって、私たちを祝福し、導いてくださるようにお願いをいたします。御言葉が開かれています。どうぞその御言葉が語っていることを理解することができるように私たち一人一人を導いてください。あなたの精霊がどうぞ私たち一人一人の上に豊かに臨んで御言葉の語ることを理解させてくださるようにお願いをいたします。語る者にもどうぞあなたが帰り見を与えてくださって、十分に語ることができるよう助けてください。覚えながらも集うことのできない方々、様々な事情の中にある方々どうぞ覚えてくださって、お一人お一人を帰り見てくださるようにお願いをいたします。また本当にこの幸いなひと時ですけれども、目を世界に転じれば、そこには本当に今も戦いがあり、悲惨な状況の中に置かれている方々がたくさんいることを思います。主がどうぞ哀れんでくださるようにお願いをします。人のうちにある罪をどうぞあなたが哀れんでくださって、このクリスマスの恵みの中に置いてくださるようにお願いをいたします。ひととき恩典に委ねて、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。先ほど司会者に読んでいただいた聖書の言葉ですね、イザヤ書の8章の22節。とても暗くて恐ろしい印象を与える言葉だと思いますね。彼が地を見ると見を苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放された者。自分の周りを見回してみると、苦しいこと、辛いこと、真っ暗な闇、追い出されて一人になってしまった人しかいないっていうことですね。まあ、ウクライナやパレスチナのことを考えるとです、まさにこうだなと思うわけですよね。この予言をしたイザヤは、紀元前8世紀の後半から、7 7世紀の初めにかけて50年くらい予言者として活動した人物です。まあ、今から2700、800年前くらいの大昔になりますねで。その頃、中近東ではアッシリアという国が勢力を持っていました。まあ、イスラエルもユダも、どちらもこのアッシリアの強さに恐れを感じていました。でそういう中でイザヤは、主に悔い改めて立ち返らなければ、イスラエルもユダもこのアッシリアに滅ぼされる、そう予言をしたわけですね。警告をしたわけです。しかしこの予言警告は無視され、やがてイスラエルはアッシリアに滅ぼされます。紀元前722年のことです。予言通りのことが起きるわけです。ユダもその後、アッシリアの次に中近東の覇権を握ったバビロンに滅ぼされ、同じ運命をたどることになりました。神に背を向けて、神の言葉を無視して、自分の気の向く,向くままに生きていくなら、まあ最初は自分の思い通りにできる気がして楽しいと思うんですね。誰にも指図されず、好きなように振る舞えるからです。しかしそれは、一人よがりの判断であって、まあ、自分一人の世界でなら、問題は起きないでしょうか他の人々も生活している世界では通用しないわけです。たちまち問題が生じ、やがて破綻してしまうわけです。<笑>交通ルールを例にとって考えてみるとよくわかると思います。交通ルールには制限速度の規定があり、また、赤信号は止まれ、青信号は進めという決まりがあるわけですよね。赤信号をみんなで渡れば怖くないと言いますけどね。でも、無視したらどうなるでしょうか。自分は進みたいと思っているのに、前方の信号は赤だ。自分の気持ちに従って止まらずに突っ込んだらどうなるでしょう。青信号に従って動いている他の車とぶつかったり、横断中の歩行者を跳ね飛ばしてしまうでしょう。とんでもない事故を起こしてしまいます。人も自分も危険にさらしてしまうわけです。ルールを破るということの結末は悲惨なんですね。絶対者である神の言葉は最も権威あるルールです。絶対者ですから、その言葉に間違いはありません。全知全能のお方が、一番良いと考えたことを私たちに命じているからです。しかし、神の言うことに従うのは嫌だ。自分のやりたいようにする。そう言ってそれを無視したら交通ルールを無視するのと同じで事故が起きるわけですみんなが自分のやりたいことをやろうとすれば必ず他の人とぶつかるんです今日はクリスマスですからクリスマスケーキを用意されている家庭も多いのではと思います目の前に美味しそうなケーキがある。食べたいと思って手を出した。でも他の人がやはり手を出して取れを取ってしまった。どうなりますか俺のだ、私のだ。争いになるでしょう。隣人を愛せよ。謙遜になって他の人を帰れみよという神の言葉に従わないで自分のやりたいようにやるとあちこちで争いが起きるわけです。争いの結果、傷つく人、悲しむ人が増えます。力の強い人だけが楽しい生活をし、力の弱い人は辛く悲しい生活を強いられることになるわけです。人間は知恵もあるし、良いこと悪いことの区別もつけられる。過去の経験を学び、科学や技術が進歩すれば、そんなひど,いに世界ひどい世界になることはない。科学が生み出した便利な社会で、みんながそれなりに楽しい生活ができるはずだ。20世紀の初めくらいまでは、そんなふうに考えられていました。確かに科学や技術が進歩して便利なもの、有益なものはたくさん作られました。医学や医療技術の進歩は不治の病と言われたものをどんどん減らしました。人類の寿命はびっくりするくらい伸びたわけです。しかし、誰もが住みやすい世の中になったでしょうかメディアの伝えるニュースの中でに私たちを喜ばせるもの、嬉しくさせるもの、ほっとさせるもの、どれくらいあるでしょうか特にトップニュースと呼ばれるもの、そこには悲劇的な事件や悲惨な事故、戦争、政治家の修分、企業の不正、そういった嫌なものばかりです。<笑>昔なら、殺人事件っていうのは、かなり大きく取り上げられたように思います。でも今では、大量殺人とか、猟奇的な殺人とかでないと大きく取り上げられることがないように思います。それは殺人事件に人々が慣れて何とも感じなくなってしまったからではないかと思うんですね。確かにそんな理由で人殺すのと驚かされる事件があります。冷静に考えて自制することができず衝動的に暴力を振るってしまう人が増えているように思います。それが殺人にまで行ってしまうわけですよ。他にも特殊詐欺事件一向に減りません。国や学校だけでなく、社会全体が取り組んできたはずなのに、いじめ問題で死に追いやられる子供は今もいます。かつては一億中、総中流と言われた日本ですけれども、経済格差が広がり、貧困家庭が増えています。止めるものと、貧しいものという二極化は驚くほど進んでいる現実があります。そして世界に目を向ければ価値観や生活習慣の違いをもとに少数者への差別や迫害が広がっています。偏教なナショナリズム、移民への反発、それはそれを示しています。そしてそれらを利用して人々の対立や分断を図り自分の利益を確保しようとする人々がいるわけですさらに極端な場合は自分と考えの違う人には生きる権利はないとテロを起こす人々もいるわけです冒頭にも触れたロシアによるウクライナの侵攻やハマスとイスラエルの戦闘なども今述べたようなものと根っこは全く同じだと思います確かに科学や技術が進歩して便利になり楽に生活できるようになりました面倒なこと難しいことは機会が何でもやってく,るくれる世の中になってきていますで。そのために楽をすることが当たり前になって自分で苦労して何かをするということは馬鹿らしい。そう考えるようになったのかもしれません。本来何かを手に入れようとしたら考えたり努力したりそういう何がしかの苦労があったように思うんですね。また手に入れるまで時間もかかり、そこには忍耐も必要だったように思います。でも今は科学や技術の進歩によって、まあ極端な話ですね。何の努力も苦労もせずに、ボタンを押せばすぐ手に入る。そうなってるわけです。科学や技術の進歩は苦労しながら地道に努力することを人の心から忘れさせたことになります。そうであるなら科学や技術の進歩は逆に人の心や知性を退化させたと言えるかもしれません。繰り返しになりますが科学の進歩の結果、人は自分が楽をすることを考えるようになりました。自分の都合、自分の利益にばかり目が行くようになりました。それをすることで他の人にどんな迷惑がかかるか、それが考えられなくなってきている。他の人のことを考えず、自分のことしか、考えようとしない。<笑>彼が地を見ると見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇暗黒追放されたものという、イザヤの言葉。これは自分のことばかり考えて生きている人の多い現代社会に重ねることができるのではないでしょう。以前は続けてこういうわけですね。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、違法の民のガリラヤは栄養を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。ここに出てくるゼブルンやナフタリなどの地域っていうのはどれもイスラエルの北の方の地域です。イザヤが語った滅びの予言が実現したときこの地を見ると身を苦難と暗闇苦悩の闇暗黒追放されたもの、これを最初に経験させられた地域がこのゼブルンやナフタリの地域です。しかし、神の憐れみと恵みによって、その苦しみがあったところでは闇がなくなり、恥ずかしみを受けたところでは栄養を受けると言われているんですね。神に逆らい、罰せられたものが、やがて許され、回復される、その予言になっています。そしてこの予言は実現したんですね。アシリアに滅ぼされたイスラエル、バビロンに滅ぼされたユダですが、後にクロスという王によって故郷に帰ることを許されるわけです。攻め滅ぼされ、遠い外国に連れて行かれ、闇の中を歩んでいた民、死の影の地に住んでいた民に、希望の光が与えられたわけです。そしてこの希望の光を、イザヤは六節で、一人の緑子、一人の男の子と紹介しているわけです。絶望的な状況の中で、それを消したる希望の光が、緑子、生まれたての男の子、こう言われても、すぐには信じられないでしょう。しかし、この緑語は、ただの緑語ではないんですね。イザ前は次のように説明します。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。この緑語は普通の子ではなく、神なんですね。神が人となって生まれた方なんです。この世界を支配する主権をその方に乗せている方であり、四つの呼び名を持つ方です。不思議な助言者とは、超自然的な知恵があって、何事にもふさわしい導きを与えることができること。力ある神とは、いかなる困難災いをも知り添け、ご自身の意志を実現する力を持つこと。永遠の父とは、そのような知恵と力を持つ者として、永遠に存在し続けること。平和の君とは、ご自分の力で、全体を調和させ、それゆえそこに混乱や争いは存在しないわけですね。その全体の調和を維持する方であること。これらを示している呼び名であるわけです。イザヤを遡ることを200年以上前、イスラエルの王であったダビデに対して、予言された神の約束があります。第二サムエルの七章の十一節から十六節。第二サムエルの七章、十一節から十六節。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると。あなたの光が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る四次の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。少し飛ばしますが。あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなり、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。このダビデに与えられた約束、この約束された永遠に続く王国の成就として、やがてこの緑子はダビデの王座につき永遠にこの世界を支配するわけです。まあ、確かに生まれたての緑子にですね、そんな力があるようには見えませんけれども、イザヤが言っているように万軍の主がそれをなさる。そう予言されているわけですね。そしてこれらの予言は、イザヤの後700年の時を経て実現したわけです。イエス・キリストの誕生。クリスマスによって実現したわけです。使とヨハネは、イエス・キリストを人の光であった、を紹介します。ヨハネの福音書の一章の四節。この方には命があった。この命は人の光であった。最初にお話したように、私たちは心の内に闇を抱えています。自分のことしか見ない闇です。その行き着くところは私たちの周りで起こっている悲劇や悲惨であり、イスラエルやユダがたどったような滅びです。ただの闇ならライトでもろうそくでも何かの光があれば解決できます。しかし、心の闇はいくら強烈なライトで照らしてもどうすることもできません。神の光で照らさない限り消え去ることはないんです。その神の光こそ、人の光であるイエス・キリストであるわけです。イエスを人の光として紹介したヨハネは続けます。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇を照らす光があれば闇はなくなります。光の前では闇は消え去るしかないからです。彼が血を見ると、見を苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒追放された者、そうイザヤが予言した通りの私たちであり、現代社会です。そのままでは希望はありません。心の闇を抱えたまま、苦しみ続けるしかないわけです。しかし、私たちは、光を見ました。私たちの心の闇を照らす大きな光です。その光、イエス・キリストは心の闇を消し去ります。私たちの心の闇を全部引き受けて、十字架にかかり、ご自分の命を捨ててその闇を消し去り、命の光、誠の光を与えてくださいました。自分中心で他の人とぶつかり、互いに傷つけ苦しむ道ではなく、一番良いことを教えてくださる神に従って、神と一緒に歩む道をはっきり見えるようにしてくださったんです。私たちの進むべき道、生きるべき道、幸せに続く道を示してくださったんです。イエス・キリストの誕生、クリスマスは私たちにとってまさに心の闇を照らす光、希望の光であるわけです。自分のうちに、自分の心のうちに、闇があると感じるなら、ぜひ、希望の光であるイエス・キリストに目を向けていただきたいと思います。この希望の光と共とに、新しい人生を始めていただきたいと思います。クリスマスはそのために、神によって備えられたものであるからです。クリスマスにお生まれになった希望の光であるキリストが皆さんの心に三顔の光を照らしてくださいますようにお祈りをさせていただきます憐れみ深い天のお父様あなたは私たちを闇の中から引き出し光の子としてあなたと共にまた人々と共に、喜んで歩むものとするために、光として御子を送ってくださったお方であることを感謝をします。どうぞ私たちの心の内にある闇を、このイエス・キリストの光によって消し去り、私たちに新しい歩みをさせてください。私たちの人生に、どうぞ光を灯してくださるようにお願いをいたします。あなたが私たちと共に歩んで、私たちを永遠の祝福へと導いてくださるように心からお願いをいたします。今日この場に集うことのできたお一人お一人をどうぞ神様、あなたが豊かに祝福してください。主イエス・キリストの皆によって感謝して祈ります。アーメン。